0: Audiocamp Podcast in Kooperation mit dem Journalismus Lab der Landesanstalt für Medien NRW und Thomas Redl. Heute mit dem Thema gekommen, um zu bleiben, wie aus Hörern eine Community wird und Dirk Roos vom Ablagestapel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts zum Audiocamp und dazu äh, habe ich mir Dirk Roos eingeladen. Hallo, grüße dich.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Dirk Roos oder Dirk Roos?
0: Roos, 2 O, Roos. ein S. Wie das Moos, nur mit dem R vorne.
1: Wunderbar, genau. perfekt. Du machst den Podcast Ablagestapel. Um was geht's da und wie lange machst du das schon?
0: Genau, der Ablagestapel befasst sich mit dem Thema Brettspiele im Allgemeinen. Ich bin leidenschaftlicher Brettspieler, spiele seit, seitdem ich denken kann quasi. Ich habe eine relativ große Sammlung zu Hause und habe mir irgendwann gedacht, Warum nicht meine Leidenschaft nach draußen tragen und den Leuten erzählen, was ich an einzelnen Spielen so toll finde? Mhm. Und damit habe ich angefangen im September 2017 und bringe seitdem jede Woche immer montags eine neue Folge raus und bin also in den Sommerferien in den Sommerferien NRWs mache ich immer eine kleine Pause. Das heißt, ich bin jetzt insgesamt bei 133 Episoden, glaube
1: ich. Nice. Okay. Montag, super untypischer Tag für einen Podcast, oder?
0: Ich hörte davon, also ich habe gestern in einer Session gelernt, dass Donnerstags wohl so der Hauptveröffentlichungstag ist und am Freitag die meisten Episoden gehört werden. Für mich hat das damals einfach am besten in meine Wochenplanung gepasst. Irgendwie Der Montag hatte sich da angeboten und dann bin ich da auch bei geblieben und jetzt wissen die Leute auch immer, okay, Montag ist Ablagestapelzeit.
1: Ja. Ich meine, äh, wenn es dir hilft, das durchzuziehen, ist es sinnvoller, wie es immer so zu machen, wie alle anderen auch. Ähm, ja. Dann hilft das halt, ne? Super. Ich
0: bin doch immer ein Freund davon, sich so ein bisschen abzuheben vom, vom Mainstream. Deswegen äh, passt das ganz gut, dass Montags jetzt nicht so der ähm, obligatorische Tag ist eigentlich.
1: Ja, was machst du, wenn du keine Podcasts machst, nur damit man so ein bisschen versteht, was für ein Background du hast?
0: Ja, äh, im normalen Leben bin ich Pädagoge, ganz grob gesagt. Ich habe äh, vorher an einer Realschule für sieben Jahre gearbeitet, in der Übermittagsbetreuung, also ne, wenn die Kinder den Unterricht beendet haben, ging es dann danach noch weiter mit Hausaufgaben und Mittagessen und so ein bisschen ja, Spaß und Spiel, um es jetzt mal ganz krass runterzudrücken. Es ist natürlich ein bisschen mehr. Äh, danach habe ich sieben Jahre an der Grundschule gearbeitet, habe quasi auch das Gleiche gemacht, war da in der Koordination des offenen Ganztages. Jetzt habe ich quasi gerade so ein paar Sabbatmonate genommen, weil meine Tochter äh, im März geboren wurde und da habe ich mir gesagt, da möchte ich auch ein bisschen für zu Hause sein und sie quasi auf den ersten Schritten äh, begleiten in diesem Leben. Genau. Ja, und sehr August schön. Und geht es dann weiter wieder an der neuen Schule.
1: Herzlichen Glückwunsch, das ist ein super schöner Moment. Darüber hast du äh, vielleicht sogar auch gepodcastet, oder?
0: Genau, ich, äh, in meinem Podcast erzähle ich nicht nur ausschließlich Sachen über Brettspiele, das ist zwar so die Leidenschaft, mit der ich das Ganze gestartet habe, aber es gibt auch immer eine feste Rubrik in dem Podcast, die äh, ganz toll betitelt ist mit und sonst so. Und da erzähle ich quasi, was äh, in meiner Woche sonst noch so passiert ist quasi. Und da war natürlich auch die Geburt meiner Tochter äh, ein, ein großes Thema, beziehungsweise habe ich weil sie an einem Montag geboren wurde, mhm. konnte ich da dann natürlich keine neue Podcast-Folge rausbringen und habe nur ganz kurz äh, einen Beitrag geteilt, wo dann gesagt wurde, Leute, heute gibt es keine neue Folge, äh, der Grund ist äh, 51 Zentimeter groß, wiegt ca. 3 Kilo und wird immer Startspieler <lacht> sein, wenn der jüngste Spieler anfangen darf. Und Sehr gut. Äh, da, da waren die Leute dann informiert und genau da erzähle ich immer mal wieder, was auf was für einem Stand sie gerade ist, was das mit mir alles macht und aber auch generell halt, was in meinem Leben gerade so abgeht. Also ich habe auch von dem audiocamp erzählt, dass ich jetzt hier äh, dran teilnehme mhm. und so Geschichten. Da wurde dann auch gefragt, was, also ich soll berichten, wurde mir gesagt.
1: Cool, wurde dir gesagt von deiner Community und da geht es jetzt ja auch drum, hier in dieser Episode und auch in deiner Session beim Audiocamp äh, des Journalismus-Lab des LFM. Ähm, wann äh, ist diese Community entstanden? Wie ist die entstanden?
0: Also genau pinpointen kann ich es gar nicht genau, weil das war so ein, so ein Prozess quasi, wie das entstanden ist. Ich weiß noch, als ich mit dem Podcast angefangen habe, da habe ich das wirklich in erster Linie für mich alleine erstmal gemacht. Und die einzelnen Hörer, die es so gab, waren aus meinem direkten Umfeld auch, also Freunde und Familie, die mir dann auch Feedback dazu gegeben haben. Und ich sage halt immer ganz gerne, ja, die sagen einem dann, das ist schön und gut. Aber es gibt ja auch viele Freunde und Familie, die einem sagen, dass man gut singen kann. Und dann steht man plötzlich in irgendeiner Castingshow und man merkt, ist doch gar nicht so gut.
1: Und Dieter Bohlen schreit einen an.
0: Ganz genau. Und dann war ich ganz happy, als es dann gegen Ende 2017, also ich habe ja im September angefangen und dann so im Dezember oder Januar 2018 vielleicht auch, da äh, ist dann ein anderer großer Brettspiel-Podcaster, die Brettagogen die sind dann irgendwie darauf aufmerksam geworden, haben mich in irgendeinem Podcatcher gefunden oder so und haben dann gesagt, hier, guck mal, da ist ein neuer Brettspiel-Podcast, der Ablagestapel, hört doch mal rein. Und daraufhin habe ich dann auf einmal viel mehr Hörer gehabt, die dann zugehört haben, das hat mich dann sehr beeindruckt. Und da das Ganze über Twitter kam, bin ich dann auf Twitter auch wieder aktiver geworden. Das habe ich mhm. vorhin nämlich so ein bisschen eingestellt für mich. Und da bin ich so sehr in Austausch gekommen mit den einzelnen Hörern, hatte ein direktes Feedback zu den Episoden, man wird auf gute Sachen angesprochen, noch viel mehr wird man auf Fehler hingewiesen, die man mhm. dann irgendwie gemacht hat, aber alles immer noch in einem sehr konstruktiven Rahmen. Dafür liebe ich die Twitter-Community, die ist sehr wohlwollend unterwegs und jetzt gar nicht nur auf Fehlersuche aus. Okay. Und darüber ist das Ganze dann einfach gewachsen. Darüber habe ich dann mehr und mehr Leute irgendwie akquirieren können, sage ich mal. Und ich bin halt auch jemand, der das dann auch gerne wieder mit aufgreift. Also wenn ich Sachen auf Twitter lese, dann binde ich die dann auch in den Podcast wieder mit ein. Und dann haben die Leute halt auch das Gefühl, ach, guck mal, äh, der sagt das nicht nur einfach so, sondern der will wirklich, dass wir irgendwie daran teilhaben an der ganzen Geschichte.
1: Okay, und woran hast du gemerkt, äh, dass da plötzlich eine Community war? Also das ist ja so, Community ist ja so ein Wort, wo man sagt, das ist irgendwie, ähm, da befindet sich wo etwas, ja, so eine Menge ist das. Äh, mhm. Eine Menge an Leute, die auf sich untereinander austauscht, die man irgendwie als eine Masse, die zusammengehört, definieren könnte. ja. So. Und und wann hast du gesagt, okay, das ist irgendwie eine Community, die ich habe?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwann ganz klar gesagt habe, so, das ist jetzt die Community, sondern irgendwann hat sich dieses Gefühl einfach eingestellt. Ne, das mhm. ist, oh, guck mal, das ist eine schöne Gemeinschaft, in der wir sind. Das sind so Kleinigkeiten, an denen man das vielleicht festmachen kann. Eine Sache, ich glaube, das habe ich in der Session eben gar nicht erzählt. Aber wenn ich im äh, Podcast über was erzähle, was mir passiert ist. Und das dann auf einmal auf Twitter zu einer Art Insider wird zwischen den Leuten, die das dann quasi mhm. als Metapher für irgendwas benutzen. Ja, das ist doch so, wie als Dirk das und das gemacht hat. Ähm, dann denkt man sich schon so, ach guck mal, die nehmen das nicht nur einfach auf, sondern die verarbeiten das Ganze auch und mhm. machen damit dann irgendwas. Und sind nicht wirklich einfach nur Konsumenten, die sich da hinsetzen, auf Play drücken und wenn die Folge vorbei ist, dann haben sie mit der Sache auch abgeschlossen. Sondern denen liegt es auch irgendwie daran, die Inhalte nochmal aufzuarbeiten oder irgendwie weiterzutragen oder mhm. auch an mich nochmal zurückzutragen und mir dann was dazu zu sagen, weil als Podcaster hat man ja nun mal das schwere Los, dass ich Content zwar raushaue, aber kein direktes Feedback dazu bekomme, weil das ja eben nicht direkt auch gehört wird. Natürlich gibt es bestimmt Menschen, die sich jetzt dann sofort dahinsetzen, sobald gesagt wird, hier ist eine neue Folge da, die hören sich das an und dann gibt es ein bisschen Feedback. Es gibt ja aber auch Leute, die brauchen ein, zwei Wochen, bis sie eine Folge nachgehört haben und dann hört man erst versetzt irgendwie was dazu.
1: Mhm. Also nicht so wie auf einer Bühne, wo du dann sozusagen, während du den Content produzierst, noch Feedback bekommst und das sogar Auswirkungen auf den Content haben könnte, sondern du, du spulst da praktisch dein Ding ab und äh, ja. das Feedback musst du erst später verarbeiten und dann geht es erst in die nächste Folge rein sozusagen. Ne? Genau. Und das mhm. ist
0: natürlich ein bisschen die Schwierigkeit bei einem Podcast, weil man mhm. eben nicht so direkt auf Feedback jetzt reagieren kann. Ich mache nebenbei, das erwähne ich nochmal ganz kurz hier bei Twitch, so ein paar Sachen und da können die Leute direkt was in den Chat hauen und darauf kann mhm. ich schon direkt reagieren. Bei dem Podcast mache ich meine Sachen und erfahre erst später, ob es jetzt gut angekommen ist oder nicht. Mhm. Und dann ist das Kind ja aber auch schon in den Brunnen gefallen. Das heißt, ich kann es ja. dann nur noch in Zukunft besser machen. Und das habe ich aber, also versuche ich so gut es geht halt mit einzubinden. Das heißt, wenn ich mitbekomme, die Leute sagen, boah, was du da erzählt hast, war jetzt aber irgendwie Schwachsinn, dann greife ich das auch nochmal auf in der kommenden Folge und sage so, ah, komm, ich habe das und das Feedback bekommen, es wurde das und das erwähnt. Dann kann ich mich entweder nochmal erklären oder was klarstellen oder ich sage halt, ja, ihr habt vollkommen recht, ich äh, muss es irgendwie anders machen.
1: Und jetzt hast du so eine Community und äh, sichtlich genießt du das auch und, und pflegst die auch vielleicht. Ähm, wie machst du das? Wie, wie pflegst du deine Community? Hast du da schon rausgefunden, worauf die reagieren? Ähm, ja, was hast du da also
0: Es gibt kein Patentrezept dafür. Ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, äh, also vor allen Dingen ist das ja auch immer nur Sachen, ist das alles, was was für mich wichtig ist und was bei mir funktioniert. Das heißt nicht, dass das jetzt jemand anderes genauso übernehmen kann und das würde auch funktionieren. Mhm. Ich habe für mich festgestellt, da ich in meinem Podcast eben halt auch viel Persönliches erzähle, kommen die Leute näher an mich ran und haben, glaube ich, auch wirklich dieses Gefühl, was jetzt ein paar Mal auch schon äh, in dem, in dem Audiocamp erwähnt wurde, dieses äh, ein Freund im Ohr. Die haben mich noch nie persönlich gesehen eigentlich, aber haben das Gefühl, sie wissen einfach sehr Bescheid über mich. Mhm. Ne? Das, wenn ich auf einer Messe unterwegs bin und Leute dann sagen, du, wo ist denn deine Frau gerade? Ne? Die haben wir noch nie gesehen, aber wir haben das Gefühl, wir wissen schon so viel über die, weil du halt immer mal wieder was erzählst. Darüber. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist von mir das Wichtige, dass ich gelernt habe, mich nicht zu verschließen im Podcast. Es gibt ja, glaube ich, auch viele, die machen das bewusst. Die sagen, sie wollen gar nichts Persönliches erzählen. Die wollen das auf einer professionellen Ebene halten. Mhm. Ich bin da anders. Ich bin halt einfach ein sehr offener Mensch, ein sehr kommunikativer Mensch. Und das habe ich im Podcast dann halt auch einfach so für mich festgelegt, dass ich mich da nicht verstellen möchte. Das heißt, das ist schon mal für mich so der erste Schritt eigentlich in Richtung mhm. Community, dass ich authentisch bin. Einfach authentisch bin, dass die Leute merken, das ist jemand, der will uns nicht irgendwas vormachen, sondern der ist so, wie er da halt spricht. Ja. Und dann kommt natürlich dann das Feedback, wenn die Leute auf Twitter oder äh, ich habe jetzt seit ein paar Tagen auch so ein Discord-Channel, äh, wo die Leute noch direkter quasi äh, Feedback geben können. Discord die Leute ist im Grunde,
1: genau, Discord ist im Grunde wie Slack nur für Gamer.
0: <lacht> Im Prinzip, ja, genau. Äh, cool noch. Da hat man halt so direkte Chat-Kanäle einfach. Ne? Das heißt, man kann da Unterteilungen machen und die Leute können dann direkt sagen, hier, ich wünsche mir für die nächste Folge dies und jenes. Irgendwie diese Top-Ten-Liste. Und ich kann dann auch direkt darauf antworten. Und ähm, weil manchmal ist es auch so, wenn die eine E-Mail schreiben, dann beantworte ich das manchmal auch im Podcast dann wörtlich und nicht als E-Mail dann nochmal. einfach damit die Leute auch sehen, okay, ich hau da nicht irgendeine E-Mail kurz runter, sondern ich nehme mir die Zeit und baue das mit in den Podcast ein. Mhm. dadurch fühlen sich die Leute halt, gehört. Genauso habe ich auch schon ein paar Folgen gehabt, wo ich die Leute dazu aufgefordert habe, schickt mir Audiobeiträge und ich spiele die dann ab. Einfach euer Kommentar, was auch immer ihr sagen wollt. Und sei es nur ein Spieletipp oder ihr wollt mir sagen, wie blöd ich bin oder ihr wollt irgendwas mhm. anderes loswerden. Ein Witz schickt es mir genau, Ein Brettspielwitz. <lacht> Gibt es gar nicht so viele. Es sollte mehr geben. <lacht> <lacht> und das spiele ich dann auch mit ab. Und so bindet man die Leute dann ja aktiv irgendwie mit ein.
1: Das heißt, du versuchst auch die Leute abzuholen. Also zum einen reagierst du auf sie, wenn sie dich irgendwie ansprechen auf Social Media. Jetzt zum Beispiel bei dir funktioniert Twitter ganz gut, Facebook, hast du vorhin schon erzählt, funktioniert bei dir gar nicht, ist scheiße. <lacht> so, also Twitter funktioniert gut, du hast jetzt Discord ähm, eingeführt und du versuchst eben da die Leute abzuholen und natürlich auch, das ist eigentlich ganz spannend, eigentlich hören sie ja dir zu in dem Podcast, aber äh, genauso hörst du ihnen auch zu und ähm, äh, baust es deinen Podcast ein. Das ist vielleicht auch ein guter Tipp, ähm, um eine Community aufzubauen, Leute auch sozusagen im Podcast zu Wort kommen zu lassen. Ja. Ähm, scheint zumindest bei dir ganz gut zu funktionieren. Auf jeden Fall. Wie, Wenn man das zu professionell macht, ähm, kannst du dir vorstellen, dass dann sowas wie eine Community, also ich habe schon fast gewertet, ne, zu professionell, <lacht> dass dann sowas wie eine Community entstehen kann?
0: Ich glaube, das ist sehr schwierig. Wenn du einen Podcast aufziehst, also ich glaube, man muss einen Podcast als Podcaster aufziehen möchten. Man muss die Leidenschaft dazu haben und sagen, ich möchte was erzählen, ich habe was zu erzählen. Mhm. Es gibt heutzutage sehr, sehr viele Podcasts, die entstanden sind, weil Podcasts gerade in sind und weil sich irgendwelche Unternehmen gedacht haben, auf den Zug springen wir mit auf. Und dann ja, auf wollen wir auf komm raus, Content produzieren. Und ich würde behaupten, mit so einem Podcast kriegt man keine Community zusammen. Mhm. Weil das eben nicht aus der Überzeugung heraus entsteht, dass ein Podcast das richtige Medium ist, um die eigene Geschichte zu erzählen. Sondern das wird gemacht, weil es gerade innen ist. Genauso könnte ich jetzt sagen, wahrscheinlich würden jetzt Leute oder irgendwelche Firmen würden bei TikTok jetzt irgendwie was machen, weil das jetzt gerade in Corona-Zeiten wieder so äh, groß war. Das würde ich nicht unterschreiben. Das ist nicht der richtige Weg. Man muss für sich halt das Richtige finden.
1: Was ist denn für dich so... Äh das Tolle an der Community. Warum bist du so begeistert davon? Und äh, du hast hier immerhin eine Session äh, eingereicht hier beim Audiocamp äh, der LFM. Ähm, was, was überzeugt dich, eine Community haben zu wollen und würdest du es auch jedem empfehlen?
0: Für mich persönlich ist der Austausch, glaube ich, das Wichtigste bei diesem ganzen Medium Podcast. Ich habe ja schon mal gesagt eben, es ist, ich setze, also jeden Montag sitze ich vor meinem Laptop und erzähle quasi dem Bildschirm, äh, was ich so gemacht habe. Und äh, ja, ich rede ganz gerne und äh, bin kommunikativ, deswegen ist das auch in Ordnung. Ich würde es wahrscheinlich auch trotzdem machen. Aber zu wissen, dass ich damit Menschen irgendwie eine Freude mache. Also ich habe gerade gestern noch im, äh, im Twitch quasi hat noch einer geschrieben, hier, ich schicke dir ein Paket, weil du mir in den letzten Jahren äh, über die Trennung meiner Freundin hinweggeholfen hast zum Beispiel. Mhm. Und dann weiß man einfach, okay, es ist nicht nur irgendwas Belangloses, was ich raushaue, sondern da sind wirklich Menschen, die sich zum einen dafür interessieren, was ich zu erzählen habe und die ja, da positiv drauf reagieren auf das Ganze. Und das mhm. ist einfach ein sehr schönes Gefühl. Also wenn ich jetzt nur, sagen wir nur Hate-Nachrichten bekommen würde und mir nur Leute sagen würden, boah, das ist ätzend, ne, keine Ahnung, keine, also gar keine Resonanz, dann würde ich mich irgendwann fragen, warum mache ich das eigentlich? Ja. Also dann, dann kann ich auch mich alleine ohne den Laptop äh, hinsetzen und mir was vorerzählen quasi und mir was vorsagen. Aber die Tatsache, dass es da Feedback gibt, dass Leute Insider verstehen mittlerweile und sich für Sachen freuen, die ich erzähle, ist einfach sehr schön. Ich habe das eben in der Session auch einmal erwähnt, dass ich äh, halt auch erzählt habe, dass äh, meine Tochter auf die Welt gekommen ist ne, oder auch, dass wir anfangs ein bisschen Probleme damit hatten, dass das halt nicht so von heute auf morgen geklappt hat. Die, das Feedback, das ich dazu bekommen habe, das war so rührend stellenweise, wie sich Leute da geöffnet haben und gesagt haben, ey Dirk, wir wissen oder ne, ich weiß, wie blöd das gerade ist, aber macht dir nichts draus. Wir hatten, wir, sind das Gleiche, äh, wir haben das Gleiche durchgemacht. Das ähm, baut mich ja selber auch nochmal auf. Ne? Mhm. Also es gibt mir ja selber einfach menschlich auch nochmal was. Und andere fühlen sich dadurch, glaube ich, auch einfach zugehörig. Und ja. dieses dieses gemeinschaftliche Gefühl ist einfach was, was ich sehr gerne auch im, im echten Leben äh, lebe. Also ich bin einfach ein, ein kooperativer Mensch. Ein geselliger Und, Mensch. Ein geselliger Mensch, genau. Deswegen auch die Gesellschaftsspiele wahrscheinlich. Ja. Und ich könnte das, glaube ich, nicht. Ich könnte nie wie so ein Eremit irgendwie in der Einsamkeit leben. Ich brauche Menschen um mich rum. Und ja. gerade jetzt in, in den letzten Wochen durch Corona, wo ja alle ein bisschen dazu gezwungen wurden, quasi zu Hause zu bleiben, mhm. ist das, glaube ich, noch mal bewusster geworden bei vielen, ne? dass dass man durch so einen Podcast, wie ich ihn mache und wie viele andere ihn auch machen, also ich bin es ja bei weitem nicht der Einzige, der das macht, ähm, dass man dadurch das Gefühl hat, da ist jemand, dem bin ich irgendwie nah, dem kann ich jetzt mal für ein, zwei Stunden irgendwie zuhören, wenn er da erzählt und dann kann ich mich mit dem Austauschen darüber. Im Prinzip ist das so, als würde ich jemanden anrufen und erst mal zwei Stunden von mir erzählen und dann darf die Person äh, was dazu sagen.
1: Ja, ja sehr cool. Ähm, wichtige Frage natürlich, was war in dem Paket drin?
0: Das kommt erst morgen an oder übermorgen. Es wurde mir gestern gesagt und das soll ah. am Montag ankommen. Es wurde nur gesagt, als Teaser wurde gesagt, das ist etwas, ähm, wo die Person denkt, dass ich damit viel Spaß haben werde und als mhm. Dankeschön für die äh, letzte Zeit, weil ich über die, äh, über die Trennung hinweg geholfen habe quasi.
1: Sehr gut. Ich habe auch gehört, die ähm, Post lässt sich gerade mit den Paketen ein bisschen Zeit. Ähm, vielleicht kommt es noch ein bisschen später. In welcher Folge wär, könnte man das denn nachhören? Welche Folge wäre das denn?
0: Also ich sage mal so, wenn es jetzt wirklich am Montag... Mittag irgendwie zur normalen Zeit ankommt und ich Glück habe, dann würde es direkt jetzt am Montag schon erwähnt werden, weil ich es dann mhm. vorher noch auspacken werde. Das wäre dann Folge 134, müsste das dann sein. Die hat noch keinen Titel, aber die kommt dann raus. Äh, ansonsten dann in der Woche danach in Folge 135.
1: Perfekt. Da würde ich sagen, da sollen unsere Hörer dieses Podcast da vielleicht mal reinhören und wenn das schon draußen ist, wenn diese Folge raus ist, dann verlinken wir den vielleicht auch ähm, dann können wir nämlich gucken, was war in dem Paket. Ja. Sehr spannend. Super cool. Ja, ähm, du hast gerade eben nochmal Discord äh, erwähnt, du Twitch streamst auch noch, Das ist praktisch Twitch ist äh, wie äh, YouTube, nur live und äh, für Gamer, ähm, für die, die das noch nicht kennen. Ähm, was ich mich da gefragt hatte ist, meinst du nicht, dass sich das eventuell kannibalisiert, also deine Podcasterei mit der Streamerei und Twitter zu Discord?
0: Äh, meinst du, dass das eine das andere dann irgendwann ersetzt oder eins dann redundant wird von den von den Sachen? Oder
1: Ja, dass dann auch ein Kanal vielleicht weniger benutzt wird. Also du sagst jetzt zum Beispiel so. Twitter funktioniert sehr geil, aber mhm. vielleicht wechseln alle zu Discord. Oder ja. die merken, okay, wir wollen jetzt nicht mehr, dass du so viel quatscht, wir wollen lieber, dass du mehr Games spielst und dann machst mhm. du nur noch Games.
0: Ich glaube nicht, dass äh, eins dem anderen den Rang abläuft irgendwie. Also ich versuche schon bewusst auch noch Sachen auf Twitter zu behalten. Es gibt so ein paar Spielrunden, so ein äh, Community-Spiel quasi, das die Werwölfe von Twitterwald. Das biete ich mhm. auf Twitter dann immer an, was ja komplett auf Twitter öffentlich für alle lesbar ist. Das wird auch auf Twitter bleiben, auch wenn ich jetzt einen Discord-Channel irgendwie habe. Ich finde auf Discord, das ist nochmal ein etwas geschützterer Rahmen als Twitter, weil in Twitter ist man ja schon, wenn man es jetzt äh, öffentlich irgendwie macht, ich poste meine Sachen in der Regel ja einfach öffentlich und dann können Leute das kommentieren. Jetzt kann man mir da auch eine Direktnachricht schreiben, aber ich glaube, auf Discord haben Leute, die vielleicht auf Twitter nichts schreiben würden, eher die Courage, um äh, mir dann da zu antworten oder mal ein bisschen Feedback da lassen.
1: Also so ein bisschen eigentlich nochmal inklusiver und äh, fügt eigentlich eher nochmal eine Möglichkeit hinzu, als sie wegzunehmen oder zu kannibalisieren. Genau, genau
0: ja. Genau. Ich sehe nicht, dass das irgendwie was, was wegnimmt oder so, dass die sich jetzt da im, im Weg stehen. Genauso wie bei Podcast und Twitch. Im Podcast habe ich wirklich jetzt schon seit Jahren dann diese feste Struktur. Ne? Ich rede erstmal über die Spiele, die ich gespielt habe, dann gibt es eine Top-Ten-Liste und dann rede ich so ein bisschen über mein Leben. Mhm. Und auf Twitch rede ich ja meistens dann auch über das Spiel, was ich dann gerade irgendwie spiele oder komme darüber dann vom Hölzchen aufs Stöckchen und erzähle ein bisschen was. Natürlich gibt es da mal Überschneidungen, aber es ist schon so, dass ich jetzt die Brettspiel-Sachen, wenn ich nicht gerade ein Brettspiel im Stream jetzt spiele, was auch schon mal vorkommt, ähm, dass ich jetzt die doppelt erzähle und sich die Leute dann denken, okay, wenn ich jetzt bei Twitch schon zugeguckt habe, dann muss ich den Podcast nicht mehr hören. Also es ist schon noch getrennt voneinander.
1: Sehr cool. Mir gegenüber sitzt Dirk Roos, also gegenüber in, in Zoom, wir machen das gerade hier bei Zoom, hat ein blaues T-Shirt an mit äh, Hero Turtles Adaption, würde ich mal sagen. I'm actually in my 30s. Im Hintergrund ein Poster mit, ähm, ja, jetzt ist gerade mein Bildschirm ausgegangen. Krass mit Superhelden. <lacht> mit Superhelden. Ein Post mit Superhelden. Er könnte auch einen Superhelden- und Comic-Podcast äh, machen. Äh, Dirk, vielen Dank äh, zum Thema gekommen, um zu bleiben, wie aus Hörern eine Community wird. Kurze Zusammenfassung für dich noch. Äh, wie fandest du denn äh, dieses äh, Audiocamp? Du warst jetzt ja auch zwei Tage lang dabei, glaube ich.
0: Genau, ich war gestern da und heute werde ich auch noch bis zum Schluss da bleiben und mir mhm. noch ein paar Sachen anhören. Äh, sehr cool. Das ist das erste Mal, dass ich an sowas teilgenommen habe und äh, habe mich dann natürlich direkt ein bisschen ins kalte Wasser werfen lassen mit einer Session, die ich dann quasi so anbiete. Zum Glück war das Ganze ja eher so eine offene Diskussion und jetzt kein Vortrag, mhm. den ich gehalten habe. Äh, ich habe gestern sehr interessante Sachen auf jeden Fall mitgenommen. Also selbst bei Vorträgen, wo ich nicht einer Meinung mit dem äh, Präsentator war, zieht man ja trotzdem irgendwas für sich raus viele Sachen gelernt und viele Leute kennengelernt. Das ist für mich eigentlich immer so das Wichtigste. Deswegen ist es fast ein bisschen schade, dass es nicht in real stattgefunden hat, weil mhm. dafür das ist, das ist wieder der Community-Gedanke. Ich treffe halt gerne Menschen und ja. äh, spreche gerne mit denen. Äh, aber so wie das jetzt hier funktioniert hat, ähm, ja, habe ich zwei gute Tage gehabt.
1: Sehr gut. Vielen Dank, Dirk. Danke dir. Und äh, vielen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern dass ihr jetzt zugehört habt. Hört auch gerne die nächste Episode rein. Ich weiß noch nicht, welche sein wird, aber sie wird mit Sicherheit eine sehr spannende sein. Mein Name ist Thomas Riedel. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war der AudioCamp Podcast. In Kooperation mit dem Journalismus Lab der Landesanstalt für Medien NRW und Thomas Riedel. Weitere Informationen zum AudioCamp findet ihr auch auf der Webseite www.journalismuslab.de